0: Más allá de todo, más allá del género Más allá del bien y del mal Transpersonal Es un encuentro terapéutico distinto Con Jaime Lugo Transpersonal Aprender, todo el tiempo estoy estudiando algo Uchulmedia.com Yo me olfateo y me reconozco con gente Que sé que ha sabido aprovechar Esas casi muertes Transpersonal Nos habla de esa mirada que va más allá de la personalidad, más allá de lo cotidiano, sin censura, sin tapujos, para analizar todo lo que acontece en la vida Transpersonal Y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales Uchoinmedia.com A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis, y superar muchas de las crisis. Transpersonal bienvenidas, buenos días. Muy Hola bien. Claudia.
1: Hola, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, feliz de que ahora, ahora sí estés conmigo.
1: Ay, sí, ya te extrañaba.
0: <ríe> yo también. Bienvenidos, ustedes eh, nos están escuchando a través de, es, bueno, la estación está por internet en ocho y media punto com. si nos quieren ver, pueden pasar al Facebook Live, precisamente de ocho y media, ocho con número y media con letra. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta, y como todos los viernes a partir de hoy a las 11 de la mañana, unos minutitos después en esta ocasión, estamos con ustedes en este consultorio abierto con el enfoque de la psicoespiritualidad, de la psicología transpersonal, del lenguaje del alma, de la escucha del alma para escucharlos, para hablarnos en ese mood, en ese tono en donde sabemos que ustedes muchas cosas pues las traen en su camino por la vida y entonces es importante darles diferentes miradas que van más allá de lo que comúnmente se trabaja, ¿no, Clau?
1: Exactamente, darle otra visión. ¿Sabes qué está padre? Que nos das esto, eh, estas opiniones que no podemos ver cuando estamos en medio de la, de la crisis o de la tormenta. Entonces, Como en la
0: noche, ¿no?
1: Exacto, nos das luz en, 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 pues en nuestro día a día y en nuestras situaciones y demás. Y hoy tenemos dos eh, anónimos uh
0: -huh.
1: que... Vamos a estar mexicanos. vamos
0: a estar trabajando con ellos el día de hoy. Ah, fíjate que también quiero hacer una como una especie de precisión, porque en la semana también me estuvieron llegando algunos mensajes, como comentarios. Eh, de, eh, hay gente que está buscando de pronto como un diagnóstico, como saber si lo que tengo es una enfermedad mental, si hay un trastorno, cómo le hago. Y es importante que ustedes sepan una vez más que Aquí en Transpersonal el enfoque que tenemos es literal y mucha gente todavía... Bueno, tuvimos el programa con María Islas cuando nos habló de psicoespiritualidad. Claro. Aquí el enfoque de la psicoespiritualidad es justo aprender a ver este camino de la crisis que tenemos de una manera distinta en donde no precisamente tengamos que caer en una situación de ser diagnosticados o de tener algún trastorno porque pues está el trabajo que hace la psicología clínica y el trabajo que hace la psiquiatría y aquí en Transpersonal lo que hacemos en esta visión de psicoespiritualidad es justo ver esta parte que pudiéramos, que pudiéramos tomar una crisis como un estado de shock o un brote psicótico y usar mucho la metáfora para llamarlo algo así como la noche oscura del alma, no un, vale. un, un, un tránsito por el cual nosotros caminamos, usar las imágenes y ver, irnos más a la parte de la espiritualidad para abordar desde ahí lo que nos está sucediendo, porque generalmente todo lo que nos rodea y todo lo que nos sucede, incluyendo gente, situaciones, entorno, nos da información de dónde estamos parados y de qué hay que revisar adentro. Claro. Es importante nada más retomar un poco la premisa bajo la cual trabajamos aquí en el programa. Muy y bien. sí, hoy tenemos dos casos importantes, fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes y que es importante también decirles y recordarles este abordaje que tenemos aquí porque no vamos en función de... La mirada clínica o médica, ¿no? Sino que hacen con su alma cuando eso les está pasando. ¿Qué les está.? ¿Qué quiere el alma de ustedes, de su vida en este momento, para atravesar por ese momento, independientemente de lo que tengan que hacer de forma clínica, por así llamarle? Y. Gracias a Manuel en los controles, a la producción, y arrancamos, empezamos con.
1: Con, claro, sociales, con las redes ¿te sociales
0: bueno les decía que estamos en el Facebook Live de ocho y media que pueden escucharnos a través de la página ocho y media puntocom y estamos en, bueno pueden llamarnos hoy también al como siempre al cincuenta y cinco cuarenta y cinco cincuenta y cuatro seis cuatro noventa y ocho y en Twitter estamos como ocho y media oficial este programa van a poder echarse el podcast. Este, ya una, O sea, si se lo pierden o saben que está ahorita la transmisión en vivo y no pueden estar con nosotros, pueden a, entrar después a Tuning Radio o en iTunes. Están todos los podcasts de transpersonal.
1: Perfecto. ¿Tus redes sociales?
0: Mis redes sociales, sí, a mí me encuentran. Eh, la página es jaimelugo.com y en Facebook como terapeuta Jaime Lugo. ¿Y a ti, Claudia?
1: Como Claudia Lorlocutora, Facebook Perfecto. Y... e Instagram.
0: Todo bien con... Con la parte sonora del asunto Todo
1: perfectísimo, Muy bien. todo bien pues Gracias todo. por estar
0: con nosotros Y gracias por estarnos acompañando, por estar conectados Y comenzamos Comenzamos con tu voz, Claudia comenzamos Dale voz, voz. Al, al, al mero mole
1: Mira, el primer caso que, O el, el, el primer anónimo que nos mandaron Es sobre abuso y sometimiento Emocional y económico de la pareja Y dice textual Me duele mucho la situación de mi amiga Está casada con un hombre que trabaja Cuando quiere pero la obliga a ella a trabajar y él controla todo su dinero al grado que ella no puede hacer uso libre de él. La familia del esposo les da departamento y les ayudan con otras cosas pareciendo que son conscientes de su situación. Él trae hasta moto, no toda una cosa, pero todo a costillas de ella. Hay infidelidad de parte de él, se dejan, regresan y no entiendo qué pasa con ella y por qué está como atrapada en esta situación.
0: Este eh, es un caso que estuvo llegando desde la semana pasada que empezamos con el consultorio abierto uh -huh. y que no tuvimos tiempo de tratar tal cual porque es un caso muy extenso tiene está lleno como está compuesto de muchas cosas Yo y te veo
1: muchísimas cosas aquí hay, hay
0: muchísimo y además es eh, es impresionante cómo podemos tener enfrentarnos a una historia en donde de pronto los que estamos afuera escuchamos todo lo que está sucediendo y decimos como venía en alguna parte final de la pregunta ¿Qué sucede que sigue ahí?
1: Exacto, porque está tan enganchada en algo que todos los demás podemos ver sí. que no le funciona.
0: Y eso creo que es la parte de lo, la, la, la clave de lo interesante en este caso y en... Esto es, les recuerdo como en la escuela, una persona hace una pregunta y eso les puede servir a muchas personas más. Claro. Este mundo es un espejo y encontramos generalmente donde más nos llama la atención y tenemos como esa compulsión por decir qué es lo que se tiene que hacer. Está diciéndonos cómo en algún momento nosotros ya lo resolvimos de esa forma o cómo nosotros no estamos pudiendo hacerlo. Entonces, de pronto, escuchamos esta historia y decimos, ¿qué se tuvo que haber configurado para que esté todo esto desde el principio y, y, y ten, tenemos la imagen de una mujer de pronto que pareciera que está atrapada, que está sometida, que está como secuestrada.
1: Bueno, yo me la imaginé hasta con la cara así súper triste, aburrida sí, o sí, gris, sí. Si, lo, si le queremos poner tono.
0: A mí me comentaban, la persona que nos pasó este este paso, no, lo, lo que me decía es que efectivamente es una persona muy cercana a ella y que sí se le veía un desgaste físico y emocional tremendo, claro. que incluso había cosas de tipo personal que cuando se las quería comprar, no podía o tenía que inventar que alguien se las había regalado, porque como bien sabemos, el, el, la pareja pues la somete y le controla toda la parte del dinero. Aquí creo que es importante, si empezamos a meternos a esta parte que es el lenguaje del alma, la psicoespiritualidad, es qué tendría que haber pasado y cómo se tendría que haber configurado la vida de un ser humano que de pronto encuentra en el sometimiento en el abuso y en la represión una forma de sentirse amada okay. de forma consciente seguramente ya no lo diría así sin embargo hay una parte interna que pareciera que está cumpliendo con un objetivo de sentirse cómoda en esa, en esa circunstancia una persona en otra situación emocional ustedes lo sabrán que nos están viendo o escuchando seguramente diría bueno yo al primer indicio me voy de ahí Sí, por supuesto. ¿No? Sin embargo, pareciera que esto fuera como un cometido inconsciente misterioso de que esto continúe, o de que esto prevalezca tal y como está siendo y que incluso vaya empeorando. Entonces, hay varios puntos que analizar que vamos a dedicar la primera parte del programa a este caso en concreto. Y que a mí, a mí me gustaría empezar con ella. Claudia, muchas veces hemos hablado aquí de la configuración familiar que hay del inconsciente, de los patrones, de pronto nosotros pensamos que la vida en familia que nosotros tuvimos fue la normal, porque así la vivimos. Y que todos tenemos altas y bajas y vivimos bajo ciertas dinámicas. Eh, definitivamente hay que revisar la historia que llevó a esta mujer a entablar esta relación. Es inevitable pensar en qué tuvo que haber pasado la relación con sus padres. Y lo digo un poco por, porque me parece que es, hay probabilidades de que ella nos esté escuchando, porque el caso lo mandó una persona por ella. Okay, Entonces más. hay que tomar en cuenta que nos estás escuchando, o que no eres tú quien mandó el caso, pero estás en una situación similar y nos estás escuchando y te va a servir.
1: O que le van a pasar el podcast. Porque además hay tantas mujeres que se lo guardan, ¿no? Y, y que esto, bueno, que yo sí tengo muchas conocidas que están en situaciones similares, uh -huh. manteniendo a lo mejor uh -huh. a un hombre que, o cargándole la canasta, como diría mi abuela, este que no da una, pero que además es controlador y además se dicen enamoradas, uh -huh, entonces uh -huh. sí, yo creo que, ¿qué se hace o por qué tengo apegos emocionales a alguien que energética y emocionalmente no me dejan avanzar?
0: Creo que aquí la revisión va por el lado de, más que por qué no me dejan avanzar, porque yo no me estoy permitiendo avanzar, o sea, porque me pongo en una situación y en una relación de pareja en donde pareciera que mi función de vida y la forma en la que yo me puedo sentir amada y querida, va en función del sometimiento que hacen sobre mí. Hay muchos ejemplos, digo, está también el síndrome de Estocolmo, que es el que tienen los secuestrados con el secuestrador, que de pronto ya hay como un vínculo que incluso les cuesta trabajo de soltar. ¿Soltar? Hay cierto cierta emoción ahí este, agradable hacia el captor. Entonces... Hay muchas formas de justificar este tipo de relaciones, sin embargo, cuando una persona empieza a pedir ayuda y empezamos a ver que es como, hay una película que se llama El ángel exterminador de Buñuel, uh -huh. que de pronto la gente quiere salir de un lugar y no puede, ¿Sí y parecía que hay una fuerza invisible que los mantiene ahí, pensando en esa imagen de alguien que quiere salir de un lugar en donde nadie se lo está impidiendo, porque hasta donde sabemos la pareja no tampoco es como que la, la, la tenga, tenga en ese sentido físicamente, uh -huh. pero... ¿Qué se nos puede ocurrir? ¿Qué pasa en lo que no podemos ver de este suceso que le está impidiendo a esta persona? Entonces sí podemos hacer diferentes hipótesis al respecto. Una, que hay una fuerza inconsciente formada por la parte familiar que te dice que esa es la parte que tienes que repetir de alguna forma o reparar de tu familia. Generalmente a través de una situación dolorosa y que te está costando trabajo. Okay. Recordemos que aquí en Transpersonal la premisa de trabajo es que la crisis te da la oportunidad de renacer. Y un proceso de renacimiento, quien lo sabrá así como tú, Claudia, que es como dar a luz, claro. dar a luz, sientes que te estás muriendo muchas veces, sí, pues, sí, pues. sientes que ya no te puedes mover, que te falta el aire, hay algún momento en el que piensas, me imagino, no porque es lo que me expresan las mujeres que tienen hijos, o sea, ya, o, me, o, o que no salga y me lo regresas o me lo sacas, lo, pero, pero ya. ya. Sí, ese proceso de alumbramiento, que así se le llama, es que pasas por un periodo oscuro antes, en donde ya sea por la anestesia o porque dices... O por es, el dolor es, no, o por lo... No, que... Sí, no puede ser lo que me está pasando. Sí. Y cuando estamos en estas crisis y tú que nos estés viendo o escuchando, que protagonizas este caso, seguramente estás en un periodo en el que ya te sientes como anestesiada y no puedes creer en esos pequeños ratos de lucidez que te esté pasando esto y la noticia es que no te está pasando la noticia es que tú estás en esa relación y estás siendo copartícipe de lo que está sucediendo que en el diagnóstico del otro tipo de psicología se le llamaría la codependencia Exacto. pero aquí lo importante es saber en qué momento aprendiste que esa es una forma de amor, en qué momento aprendiste que te tenías que dar de esa forma eh, con una pareja así porque si bien solo tú sabrás si lo viste así, por ejemplo, en la historia con tus padres, o tú sabrás si hubo, no, no tenemos más información, pero no sabemos no. incluso si hay papá, si hay mamá, cómo fue la relación, pero siempre trasladamos de ahí, es como si se fuera por debajo del agua lo pendiente de la relación de pareja. Entonces, la invitación es a que, en primer lugar, a veces decimos que tenemos que quitarnos el miedo para tomar acción al respecto. Yo lo que digo es que cuando estamos a mitad del tránsito por la noche, oscura del alma, como se le llama a la crisis aquí, es que a veces con todo y el miedo tienes que empezar a hacer las cosas. Claro. No es fácil porque de pronto me imagino que ver que tú estás con una pareja, al principio cuando estás emprendiendo un proyecto, corte a, ah, controla tu dinero, no puedes hacer nada, eh, es que lo hay, mantienes... Hay como
1: detallitos que te van diciendo hacia dónde van... ¿Cuándo
0: se volvió de blanco a negro? Entonces, ahí es en donde vemos que efectivamente la escala de grises existe y sí importa, y sí es muy importante, porque son todos los matices que nos van llevando a que una relación se transforme en lo que es ahora. Ahora, evidentemente también me, me ponían un comentario por ahí en redes sociales ayer, este como en un afán de corregir un poco, es que lo que tú estás hablando simplemente es violencia intrafamiliar. Les recuerdo que aquí no estamos hablando como en el lenguaje común, ¿no? porque todo, digo, sería muy fácil decir es violencia intrafamiliar y está mal. O sea, este programa no es para decir, es que lo que está sucediendo está mal y hay que evitarlo porque está mal. Y entonces hay que eh, quitarle lo malo como si fuera a amputar una pierna. Todo esto, la transformación se lleva a cabo de una revisión interna profunda y esto puede ser parte de lo que a la persona que está en esta situación le está costando evidentemente mucho trabajo hacer, al grado que probablemente está prefiriendo vivir lo que está viviendo en este momento. Hay un punto, perdón, ¿y vas a decir algo?
1: No, la, la digo sí, la finalidad de, de entonces, obviamente no juzgamos, no vas a no, no das un diagnóstico, pero sí sería para esta mujer el, las decisiones que tomes con tu pareja, independientemente de que a los demás nos guste o no, que te hagan feliz, que te hagan sentir bien, porque quien está angustiada es la amiga.
0: Sí, o sea, la, la amiga está angustiada específicamente porque la ve muy mal, ¿no? Y, y, y la ve que, dice yo, incluso una de las partes que está haciendo la amiga para poder ayudarla un poco es haber mandado su caso para pedirle que escuchara el programa o que lo viera posteriormente, ¿no? El podcast. Por eso... El, el otro día que estaba platicando con Lilia al respecto en el programa anterior, en uno de los casos también, que todos inevitablemente nos llevan a revisar la historia familiar y a ver la configuración, sí. porque es como si quisiéramos analizar sus profesiones o su desempeño profesional, tenemos que irnos a ver qué aprendieron. Es inevitable, en eso sí es como muy de causa-efecto. Entonces, hablábamos de, yo le decía, cuando una persona, o lo platicaba en el taller del fin de semana, cuando una persona de pronto está consciente de sus patrones, y de por qué va por la vida como va, y por qué tiene la pareja que tiene, y cómo es la relación, al menos de esa manera estás, incluso hasta satisfecho porque dices, sé que estoy reparando esta parte de la historia de mi vida. Okay, claro. Sé por qué estoy aquí. Cuando no sabes por qué estás en un lugar, y además lo estás padeciendo, estás en el sufrimiento, pero además en la ignorancia, en el dolor, literal, aquí sí como cuando necesitamos ir al doctor porque dices... Vengo porque no sé qué tengo y me duele todo y siento que me voy a morir, pero necesito que me digan qué es sí. para saber por dónde empezar. Ahí sí funciona más que como un diagnóstico, un orden para empezar a trabajar. Una cosa que me llama mucho la atención de este caso, Claudia, es que ella dice que los papás del esposo les ayudan mucho.
1: Claro, de hecho viven creo que en el departamento de, de los papás, ¿no?
0: Ahí Sí, los papás le dan un, un departamento, este cuate tiene moto. Lo, lo que tengo de referencia es que pues, trabaja sí, trabaja a veces no, porque sabe que está en el control del dinero que ella gana. Okay. Entonces, eh, hay una cosa muy importante porque esto nos regresa otra vez a la familia, al sistema familiar de cuando estamos relacionados. Cuando los padres de él saben que hay una situación de pareja en la que él está abusando claramente y aportan mucho materialmente para ayudarles, es porque saben, evidentemente, están conscientes del abuso que el hijo está ejerciendo. No lo van a reconocer conscientemente, tal vez. Pero aquí hay varios aspectos. Uno es, lo hacemos por culpa, porque sabemos perfectamente bien el hijo que nosotros generamos. Claro. Uh -huh. Porque los suegros, los padres, no son tontos. Cuando decimos, la mamá siempre sabe, el papá se da cuenta, no es nada más cuando estamos chicos. Los padres saben... ¿Saben qué tipo de monstruitos somos? ¿Qué Trata, tipo de monstruitos sí, crearon? crearon y que aunque nos echen flores con toda la gente, saben perfectamente sí, cómo es que... somos, son pocos los que tienen realmente una venda en los ojos. A veces es más el miedo por reconocerlo. Entonces, ante una pareja que está en una situación de abuso de él hacia ella y los padres de él están siendo proveedores a cada momento, una, es por cuestiones de sabemos el monstruo que hemos creado y entonces tenemos que este pues nos sentimos culpables al respecto o, y, y los hemos solidarizándonos con ella. Y esto para ti que me escuchas porque de pronto es hay un comentario por ahí que venía dentro de a, antes de que acotara un poco el caso, que era como medio de, ay, mis suegros, no, los suegros los ayudan, qué bien. Los suegros están tratando de que no te vayas. Claro. Yo me atrevo a decirlo así, los suegros en estos casos están tratando de que no te vayas para que su su vástago, su hijo. Aguas que dije vástago, no bastardo, ¿eh? Porque el otro día vi que alguien dijo vástago y la gente se encendió horrible porque okay. todos escucharon bastardo. Entonces, hay que escuchar bien también. No o se nos va a encender ahorita. No. El respeto ante todo. Entonces, eh, es una forma de no lo dejes, no rompas con esa dinámica que seguramente está incrustada en la familia de él anteriormente. Por eso es de pronto si, él, si, si no hacemos que ella permanezca con él, es muy probable que se rompa esa dinámica y evidentemente llegará otra con, con la cual el cuate necesite cumplir ese rol. Pero esta parte de, de además depender tanto de la parte de los papás Imagínense ustedes que están escuchando en esta situación. Encuentran un cuate, se enamoran y de pronto se empieza a ser un controlador y, y, y represor con ustedes. Y resulta que entra la familia a decir: No te preocupes, yo te puedo ayudar. Es como la señora que te corta el dedo cuando están secuestrados. O sea, tu pareja te tiene de alguna forma cautiva. Tú estás sí, está en ese rol uh -huh. y de pronto resulta que la señora, cuando está secuestrado, que es la que va y te da de comer y la que te y tapa te los ojos y que resulta que es la buena. La, es la cómplice del secuestrador Pero como que es la, la que permite Que no te mueras porque te da de comer uh -huh. Pero también es la que te cura cuando te cortan el dedo Para mandárselo a tu familia Resulta que es la buena de la historia
1: Ok Entonces,
0: Otra vez salimos de las etiquetas de aquí De buenos y malos Simplemente hay que ver dónde están la, la, las complicidades Y este... Este caso que estamos desarrollando hoy para ti para ustedes Tiene como finalidad que es Si se encuentran en la noche oscura de su alma En un periodo de crisis Es como poderles hacer así de lejos Como, hey, aquí hay Acá una hay lucecita un... Ajá, evidentemente hoy no vamos a resolver este caso Porque además nosotros no tenemos por qué resolver un caso que... No es nuestra propia crisis, pero sí la labor, ¿no? Como terapeuta, como el programa, como nosotros que estamos aquí, es que puedas a través de la escucha, si lo estás escuchando nada más o a través de la vista también, si es que estás viendo la transmisión, es que puedas llegar al fondo de ti y decir, sí hay cosas que tengo que averiguar de mí, si sí es con miedo, lo voy a tener que hacer con todo y el miedo y sobre todo que tienes que empezar a conocer tu historia familiar profundamente, porque todo esto tiene una justificación. Tú no estás ahí porque un día resulta que tu esposo se transformó, tu pareja, y pues ni modo, me tengo que quedar aquí. Incluso ese tipo de decisiones de ni modo vienen de una educación que te dieron familiarmente. ¿En dónde empezó el ya ni modo? ¿En dónde empezó el ni modo? Te tienes que quedar con tu esposo. ¿En dónde empezó que si tu esposo te ama es porque te somete y entonces el día que no te sometes es porque no te ama? Porque claramente estás ahí porque muy en el fondo sientes que se está cumpliendo una necesidad afectiva tuya, a pesar de lo espantosas que puedan parecer las circunstancias, ¿no?
1: Entonces, es, es esta parte de, ok, no te lo sacaste en rifa, tú lo elegiste. Y investiga o averigua por sí. qué lo elegiste.
0: Sí. sí, porque aquí hablamos también de romper estas etiquetas de, de pronto si nos merecemos las cosas o no nos las merecemos. Yo los invito a todos, o sea, estén o no estén en esta situación, siempre que nos ponemos a observar a las personas con las que vivimos, a nuestros familiares, incluso si vivimos con alguien que no es de nuestra familia es que estamos formando una familia nueva. Claro. Y esta también es una configuración que se da más allá de porque nos caemos bien y nos administramos bien juntos, hablando de que aunque no sean parejas, ¿no? Eh, siempre hay personalidades que se ensamblan por algo, ¿no? Hay algo que unos no saben hacer y otros sí, hay algo que a ciertas personas por la configuración familiar que hay, necesitan sentirse bajo cierta comodidad junto con la persona con la que van a compartir su vida. Algo tienes, porque al final estás eh, como conformando una familia nueva, sus grupos de amigos, analicen a las parejas, si ustedes no tienen pareja, las parejas que están alrededor de ustedes, analizan <coughs> con qué personas ustedes tienen un conflicto, con quienes se llevan muy bien, ¿Quién es como su mancuerna, su mejor amiga, su mejor amigo? ¿Qué historia comparten? Porque a veces pueden haberse conocido hace poco tiempo, pero están compartiendo una historia de vida muy similar, que los mantiene estar enganchados. Tú lo sabes ahora también que hemos hablado y te has abierto aquí, a raíz de pasar de una relación, eh, después de un tiempo iniciar otra. Sí. Tú sabes, sobre todo, y creo que ese es el reto, que lo hacemos ya hasta que termina.
1: E ese es el reto, pero eso es lo triste
0: Sí, el, el, el reto es darnos cuenta En antes, el camino ajá. o desde antes Porque de pronto nos sentimos cautivados Por alguien y nos sentimos muy cómodos Y dices es que me siento extrañamente Cómoda o extrañamente cómodo con una persona Sin conocerla tanto Pero es que estás viendo el cuerpo Y estás viendo los gestos Y estás teniendo lo que esa persona te está Queriendo mostrar Pero es que hay todo un paquete Vaya, volvemos otra vez a la importancia De lo invisible la respuesta a cómo nos relacionamos con lo invisible de una persona es justo cuando tú dices yo no sé por qué me siento tan bien con esta persona si casi no la conozco porque hay todo un paquete energético inconsciente que está funcionando y se está relacionando con tu paquete invisible inconsciente es como si fuera un ser dentro de mí y un ser dentro de ti que se están relacionando de una forma en que nosotros no podemos ver pero sí podemos sentir claro. y ya lógicamente en el cerebro como que lo traducimos a fíjate qué chistoso y qué raro, por qué será, no sé, le restamos importancia a todo el trabajo que ya hizo, como a la gente que trabaja en producción, todo lo que está atrás, bambalinas y que no se ve. es que esto que ustedes ven es posible gracias a lo que no se ve. Esa es la relación que debemos entablar con lo invisible.
1: Entonces, la relación <coughs> con una persona es posible. Una relación sana emocionalmente mm -hmm. o no, se da por todo lo que no vemos o por todo lo que no le ponemos atención.
0: Eh, digamos que está... es... es... Tiene gran importancia y gran peso, porque eh, tenemos el ejemplo de que al contrario, la gente suele relacionarse con base en lo que ve de esa persona y de lo que le transmite, si acaso. Pero de pronto los problemas vienen cuando resulta que no nos conocemos bien porque no sabemos el trabajo que se está haciendo por debajo del agua, a nivel inconsciente.
1: Pero entonces, ¿cómo puedo...? O sea, ya conocí a una persona, me llevo bien con esta persona no conozco su historia familiar, no conozco todo ese trabajo energético y, y, y eh, de antecedentes familiares que lo, tiene, lo, lo, ajá, ¿no? Ajá. ¿Y qué
0: sigue? <ríe> bueno, si hablamos de la historia como ha sido hasta ahora,
1: ajá.
0: lo que vemos es que lo que sigue es el conflicto en pareja, como lo que nos mandaron, o sigue el divorcio, o sigue la quejadera, ¿no? O okay. sigue esa sorpresa de, es que yo no sabía que era, así.
1: ¿Y en qué momento llegas al punto donde dices... Esta persona uh -huh. la conozco, uh -huh. energéticamente uh -huh. nos somos compatibles, uh -huh. nos ayudamos, nos apoyamos uh -huh. y entonces soy feliz y no llego a este divorcio, uh -huh. a, esta, a este pleito, okay. a esta quejada. Ok,
0: primero ahora que dices feliz, hay mucha gente que dice la felicidad no existe, no, sí existe, evidentemente no es permanente como todas las cosas, como no, todo en la vida no es permanente, la no, felicidad nos lleva a esta parte que es de fecundidad, de tengo que dar y repartir y algo con lo que yo me siento muy bien, como de buena fortuna, entonces puntos? esos estados...
1: ¿Eh? Son estados, son momentos. Exacto, sí, esos
0: estados, esos momentos, porque pues nada, es eterno, uh -huh. eh, claro que existen y así es y punto, ¿no? O sea, porque dicen, no, la felicidad no existe, lo que existe es la búsqueda de la felicidad, ¿no? En el momento en el que te sientes productivo, bueno para dar, tener y recibir y de una forma afortunada, en ese momento estás siendo feliz. Y no pasa nada, o sea, se te va a quitar. <risa> si es que no te gusta. Tranquilo. Tranquilo. Eh, la parte, otra cosa que he visto en las relaciones de pareja y que tal vez esta persona en este caso también tiene que saber es que sí hay un buen puerto al cual llegar. Nada más es cuestión de ponerle atención a lo que te está diciendo la crisis. La crisis te está pidiendo que te muevas. La crisis te está pidiendo que si estás desgastada en la situación económica y emocional, es el mensaje que trae esta emoción. No nada más para que te sientas triste. La emoción te dice qué sentido le vas a dar a tu vida a raíz de que yo te traigo tristeza, desesperación, desgaste, enojo, decepción. Pero contestando un poco más a lo que tú decías, es la vida en sí es una travesía, es un aprendizaje, es una gran terapia toda la vida completa. ¿Cómo se nos hace más, más patente eso? Lo podemos ver a través de la relación con nuestra familia, de la relación con una pareja. En donde no solo es encontrar pareja y ya. Entonces ya, ya lo logré porque ya tengo pareja. Eh... Ya medio nos conocimos, sabemos que el sexo estuvo chido, que nos llevamos súper bien, que me divierte y ahora el paso siguiente es casarnos. Pero resulta que no se han dado chance de conocer la parte, la, la sombra. O sea...
1: Exacto, pero ¿cuándo conoces esa sombra?
0: La sombra se da con la convivencia, por eso también es cuestión de tiempo. Eh, a, hay varias situaciones en las que podemos decir, ¿cómo podemos conocer más de esas personas? Que nos estamos emparejando, con las que nos estamos emparejando. Hay gente que no sabe cómo es su pareja hasta que se pone la primera peda el día de la boda y resulta que es una persona súper peligrosa tomando. Porque no te das la oportunidad de conocerla bajo diferentes circunstancias, de hablar de lo que quieres de la vida, de hablar de cómo fue tu familia. Y es indispensable hablar de la familia porque yo tengo que saber de dónde vienes,
1: de dónde, de, dónde, de dónde
0: mamaste. O sea, literal, porque tú no naciste ayer. Pues una persona, tú linda, que me encanta si voy a andar contigo. No naciste ayer. Oye, ¿Cuántos que... años tienes? Treinta. Bueno, pues hay treinta años de tu historia que no conozco.
1: O sea que lo que decía mi abuelita de. Para elegir pareja tienes que ver primero cómo trata eh, este tu novio a su mamá. ¿Es cierto?
0: Sí, a mí me parecería de lo más fascinante porque hay gente que le rehúye, yo tenía un amigo que decía la, la familia y el sol mientras más lejos mejor, porque evidentemente su historia familiar y su relación familiar era patética, era, era para él, o sea él la padecía mucho, entonces ahí tendríamos un indicio de una persona que suelta un comentario de esa forma, para alguien que se quisiera haber relacionado con él, el decir, me estoy relacionando con alguien que de entrada quiere salir corriendo de su familia, Claro. ¿Por qué querrá salir corriendo de su familia? ¿Qué estar, ¿De qué será producto? ¿De qué tipo de situaciones será producto este cuate que quiere salir corriendo de su familia, con el cual yo estoy queriendo eventualmente conformar una familia? O sea... Es que hay que revisar esas cosas. Si hay alguien que sabes que no se separa de su madre, que para mí es natural que todos tengamos una relación con nuestros padres y los procuremos, salimos de ellos, venimos de ellos, y a cierta edad decimos, pues sobre todo ahora ellos nos necesitan a nosotros. Pero si sabemos que siempre está su mamá antes que cualquier otra cosa, esas mujeres que llegan y dicen, es que esto va a cambiar cuando yo me case con él. Ay, nunca, jamás. Tienes un reto impresionante y estás destinada a la frustración. Porque tienes que estar consciente de que si no lo planteas desde el principio, y aunque te lo prometan, es muy, muy poco probable que tú vayas y rompas con una relación que ha tenido tu pareja toda la vida con su madre, de la cual nació, y que cuyo cordón umbilical no se ha soltado y no ha habido un destete. no sí, sí, Así sí. De... O corre sea... hijo, ve. Sí, no, entonces se te va a pegar a ti. Entonces ese control que tenía ya lo, lo y, y, y ahí hay que revisar por qué tú estás en disponibilidad para él de actuar como una segunda madre, es un tema fascinante, por eso volviendo un poquito al caso antes de que me digas algo de los comentarios, por favor revisa tu historia familiar, revisa eh, antes la tuya que la de tu pareja y ponte a ver qué está haciendo que sea en ti una misión oculta, misteriosa, inconsciente, el hecho de que tú estés permitiendo tanto abuso en lo económico, tanto abuso en lo emocional, y pareciera que tú no te vas a salir de ahí hasta que ellos te saquen. O ¿Y sea, como si fueras un objeto.
1: Exacto, dejar de mm -hmm. ser objeto. Creo sí. que así es, es la mujer florero.
0: Sí, y, y resulta que es un ser humano que dices, ¿en qué momento co te convertiste en un florero?
1: Ok, a revisarlo. ¿No? Uh -huh. Enrique López, Quique, mm -hmm. te extrañamos. Quique. Este, Sammy Pichardo, Besos, Pau, Cerovac, hola guapos. Leonardo Nani, saludos del club de las señoras empoderadas de Coyoacán, Jaime.
0: <risa> saludos, señoras empoderadas de Coyoacán.
1: Jorge Escamilla. <risa> gracias Hola, a Luis Roberto Hernández, buen día, viernes de Transpersonal. Saludos. Eh, Liliana Amador Romero, súper interesante el programa, saludos, gracias Liliana. Pau, entonces, es cierto, el dicho que si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Estoy en shock. Ay, Pau, ¿por qué en shock? Cuéntanos.
0: Este, sí, bueno, es que vivir con él... No, yo digo que antes de vivir con él. <risa> Porque de pronto sucede que la gente justo le tiene miedo a la separación cuando ya viven juntos.
1: Es que a ver, yo, ¿No? o sea, no, yo yo sigo como Pau, yo estoy en shock. O sea, yo conocí a un hombre durante 17 años en mi vida y al final nos separamos. Uh -huh. Y en realidad nunca terminé de conocerlo. Entonces no hay como como... Pues no hay así, como un mes o como antes o como después, o sea, es lo que la persona te quiere mostrar a lo largo de la relación.
0: Por eso tenemos que entrenarnos de alguna forma para ser muy buenos observadores. No podemos pretender andar por la vida y relacionarnos si no observamos. Por eso la insistencia también es que esta visión de esta terapia que es psicoespiritualidad transpersonal, es que la vida es holística. Somos mentes, somos almas, somos cuerpos, somos emociones. Entonces volvemos a lo mismo. Si nos volvemos totalmente abstractos, inteligentes y lógicos, hay gente que es brillante. Perdón, pero. <coughs> no, no, no Otra te vez te... estoy como Lolita, ya la. <coughs> no
1: te nos vayas, espérate. Ya se fue.
0: <risas> Entonces, este el... si estamos nada más con esta parte, siempre. ...lógica, técnica, cuadrada... ...de lo que se ve, de lo que se comprueba... ...de lo que dice la ciencia... de ...nos perdemos de un montón de partes... ...de este mundo invisible emocional... ...que evidentemente estarán bloqueadas... ...y hay gente muy brillante y muy inteligente... ...que está llena de miedos... ...y llena de bloqueos emocionales... ...y empatronada con su familia de una forma... ...en la que no se puede salir igual que la persona... ...que nos mandó el caso... ...que parece que tuviera un lazo invisible... ...que no se puede salir de los patrones que tiene... ...y entonces resulta que el mundo tiene que terminar adaptándose... O termina estando con la gente que se puede adaptar a ella. Hace pocos esfuerzos por adaptarse. Y lo compensa con una gran inteligencia, lo cual es bravo, porque eso hace mucha falta en el mundo. Claro. La parte emocional, pues sí, hay gente que es tiene un, un sentido de la emoción y, y lo deja fluir y va por la vida muy bien. Pero la parte intelectual, cognitiva, pues no. se va para abajo y a la hora de tomar una decisión correcta aplicando la creatividad, la inteligencia resulta que bah, le gana la emoción y entonces no sabe para dónde moverse gente que está solo en el cuerpo la mamadeza, todo lo que da pero unas relaciones personales pobres una capacidad de tomar decisiones también un poco limitada la gente que anda 100% con la espiritualidad y resulta que entonces el sexo está mal y el cuerpo es una basura y entonces sí, sí. todo es religión y cuando lo toman por esa vía por eso somos, somos un grupo de todo un grupo de todo y hay que volvernos observadores, investigadores, disfrutar hasta averiguar por qué estoy relacionándome con alguien con quien no me llevo bien, qué tiene esa persona de mí, qué tiene tu captor, tu pareja de ti, en qué forma lo estás complementando tú. Y y, y,
1: y esta parte ya, digamos, más tangible que sería la parte económica y demás, eh, y obviamente tiene repercusión emocional, también podría ser Hacerme responsable de lo que estoy haciendo. Yo estoy trabajando por la familia, por ti, uh -huh. te doy dinero. Pero también eh, hacerme responsable de esta decisión de yo lo estoy entregando. Mira, creo sí. que una pareja es equipo. Sí. Y siempre he sido como, como partidaria de eso. Entonces, soy de las mujeres que a la pareja la apoyan al 100%. Pero también pido apoyo. Uh -huh. Entonces... Me, me causa como ruido esto de entrego todo y no uh -huh. recibo nada. Uh -huh. es, es responsabilidad de ella, uh -huh. ya entendiendo uh -huh. la parte familiar de él y, y todo esto uh -huh. es responsabilidad de ella hacerse cargo de su propia economía y decir, a ver, hasta aquí. Y a partir de hoy, ¿los dos trabajamos en conjunto?
0: Sí, o sea, más allá de la acción que venga, que es... Yo, yo veo muy difícil en el caso específico de ella el decir, ¿sabes qué? Se acabó y a partir de aquí vamos a hacerlo los dos porque justo no, sí, la relación es como... está basada en tenerla con un pie en el cuello. El... Yo veo la parte económica en este caso que tú mencionas como un síntoma más de lo que está pasando a nivel emocional y cómo se está dando la relación. O sea, yo hago lo que tú haces lo que yo digo, el que manda en la casa soy yo, y por lo tanto el dinero me lo das a mí, y, y por lo tanto tú tienes que trabajar y si yo no quiero no trabajo.
1: Y cuando truenas este patrón entonces se acaba esta uh -huh. este estira y afloja y entonces la relación ya no me interesa.
0: Vamos a suponer que ella va a terapia, o vamos eh, eh, vamos a suponer que si nos actualizan la información porque hay, hay una historia y esta es como una telenovela, eh, que en donde pues, tal vez a ella la dejan, ahí es la que sale botada de esa relación,
1: Claro, porque tiene, ya, no puedes, ya no puedo someterte
0: Sí, o ya quiero someter a alguien más, a ti ya te exprimí lo suficiente O ya no me sirves para eso, es que tú estás haciendo algo que le sirve a él Tienes que revisar eso también Que eh, ella, sea quien tome la decisión o no, tiene que someterse Fíjate lo que acabo de decir, una mujer que está sometida Iba a decir, tiene que someterse a un proceso terapéutico Eso es lo que pasa hasta cuando una persona tiene esa energía tan fuerte Sí, claro. Que inevitablemente uno piensa en que ella es la sometida y empezamos los demás hasta a decir ella se tiene que someter. Es, es este, hasta larga distancia nos pasamos la información. <risas> ella, ella tendrá que tomar un proceso terapéutico porque esto no se puede quedar como una experiencia de vida con la cual ella fue de esa forma y ya no. Si tú no atraviesas este proceso, si tú no estudias tu historia familiar, si no sabemos qué hay dentro de ti, si no tomas un acompañamiento terapéutico bajo la línea que tú quieras, ¿eh? este programa es transpersonal y psicoespiritualidad, pero hay gente que se va a lo que quiera. No vas a conocer tu historia y es como siempre dicen acerca del país, si no conoces tu historia estás condenado a repetirla. Ajá. Claramente el país no conoce su historia, cree que por saber de los niños héroes y de la independencia ya es conocer su historia. No conocemos nuestra historia como país a nivel inconsciente, emocional y de la cantidad de complejos que tenemos. Este Quiero mandar un beso muy grande a Jimena Allende, muy interesante tema, saludos, te mando un beso. G sí, eh... Héctor,
1: nunca podremos conocer a alguien al 100% porque completamente está evolucionando, para bien o para mal. Ay.
0: Y saludo a Juanjo Guerrero también, que por acá no, me avisó que nos está escuchando. Un beso y un abrazo. Eh, es, es un tema que no se va a acabar nunca. Y mientras este programa funcione como un consultorio abierto aquí en ocho y media, lo vamos a estar tratando todo el tiempo. Y saben que es como... Eh, Claudia, es que te, tenemos una misión muy importante. La, la gente, el país es una gran familia y está conformado por diferentes sociedades y familias que estamos funcionando de una manera en la que no nos damos cuenta de dónde venimos y estamos repitiendo cosas que a veces ni siquiera sabemos o nos dimos cuenta que ocurrieron en ese grupo del cual provenimos entonces tú y yo no estamos haciendo mancuerna nada más porque sí o sea algo invisible pasó para que tú y yo termináramos tomando esa decisión consciente de ok me Vamos acompañas hacer... en el programa sí te acompaño eh, nada es porque sí o sea, pero creo que hay una gran parte del mundo que nos estamos perdiendo solo porque no la podemos ver y no la podemos tocar. Okay. Y es esa parte que está muy clara cuando sentimos algo. O sea, ni siquiera un sentimiento lo podemos ver. Hay gente que dice, claro, yo estoy viendo la tristeza a través de un niño llorar. Estás viendo a un niño llorar. Exacto, pero no, no, estás no ves viendo la, la tristeza. tristeza. Que además no sabes bueno. si es enojo, además, por lo que está llorando frustración es, es como ese meme de un neurólogo o neurocirujano que dice he abierto mil cerebros pero nunca he visto un pensamiento
1: no por supuesto este déjame déjame decirte lo que dice Plucky... qué sé? este que, que me llamó la atención porque constantemente estamos evolucionando para bien o para mal tanto como tanto uno como la pareja se tienen patrones pero con el tiempo adopta a otros uh -huh. como de su pareja como nuevos espacios uh -huh. de vida o sea si empiezas a ser como simbiosis con tu pareja sí si porque tú traes
0: unos tu pareja trae otros entonces sí claro que se puede hacer una se va generando algo nuevo eh, sin embargo tenemos y te puedes quien quien nos comentó puede autoobservarse, así como, voy a poner un ejemplo, yo lo he hecho y de pronto digo, por supuesto, que traigo cosas que pudieran ser una fusión, pero yo reconozco muy bien qué patrones tengo de mi mamá y qué patrones tengo de mi papá. Ay, claro. Pues o sea, simplemente tengo un reloaded ahí y que además reconozco por las pláticas y por las conversaciones los que vienen de mi papá por parte de quién vienen. Hay configuraciones extraordinarias. Yo les he platicado en otros programas, cuando hemos hablado de nuestras partes de salud, que yo con el ojo izquierdo no veo. Y yo, toda la parte terapéutica, de pronto hago trabajo con las manos. Hay gente con la que yo le ayudo a través de la relajación corporalmente, aparte de la terapia verbal. Y un día casual mi papá, platicándome, él muy ajeno a todo esto, y no hace no mucho tiempo me dice... No, pues sí, tu abuelo, fíjate que hace muchos años, en los 40, cuando éramos chicos y se iba la luz en la casa, pues entonces nosotros teníamos muchas velas, entonces había de dónde sacar cera y cuando a alguien en la casa le dolía algo, tu abuelo derretía cera, se la ponía en las manos, hacía como una especie de okay. crema y nos sobaba a todos. Y yo empecé mi carrera terapéutica con la parte de las manos, tratando de arreglar y de sanar lo que estaba mal en la gente, en cuestión de, me duele el cuerpo porque estoy muy mal en cuanto a emociones. Uh -huh. Y en ese momento él me dijo, tu abuelo hacía trabajo con las manos sobre la gente. Y recuerdo cuando era diabético que un día lo llevamos al doctor y de la nada él nunca nos había dicho y el doctor nos dijo, no, pues ustedes no sabían pero su papá ya no ve con el ojo izquierdo. Ok. O sea, yo tengo un abuelo que no veía con el ojo izquierdo y hacía un trabajo energético con las manos. Ay, qué Entonces, cuando yo me enteré de eso, me llené de como el meme del perrito chihuahua que está lleno de frases. Que, sí, sí, o sea, sí. Ya sabes, que, no, de haber sabido, pues no chingues me hubieran avisado, pues de <risa> por qué nadie me dijo, <risa> no lo hubiera explotado antes, por qué a mí, no, ya sabes, es así como hay hay, hay cosas misteriosas en la vida, que si tratamos de entenderlas, vamos a terminar queriendo clasificarlas entre que sí es cierto o no es cierto, por eso aquí en Transpersonal lo que importa es la vivencia, eso es la espiritualidad. Cuando yo puedo decir, a mí algo me consta porque me pasó, pero no lo puedo comprobar, porque solo me pasó a mí, y no me interesa que los demás vean si funciona o no funciona, porque es mi historia de vida, mi tránsito como alma por esta vida, llena de experiencia, de patrones, de cosas que nosotros heredamos, y que de pronto yo veo que tengo claramente algo que estoy repitiendo, reparar a través de mi figura, de mi abuelo paterno. Porque se me fundió el faro del mismo lado, porque hago el mismo, empecé con el mismo trabajo que hacía él, y pienso que claramente yo tengo que, en este caso, reparar una relación con mi papá, que es muy buena, pero hay cosas que tengo que ver. Claro,
1: que tendrás Entonces,
0: que Entonces, eso es lo bonito, que puedes descubrir cosas que de repente te termines diciendo, claro, ahora sé por qué estoy aquí, y ahora sé por qué estoy permitiendo que me hagan esto, y porque estoy sumida en esta crisis. Y en ese momento algo pasa que dices, ya lo entendí, ya me puedo ir de aquí.
1: Ok. Es algo Ya entendí así, más que o menos. yo estoy aquí porque yo necesitaba terapia.
0: Y yo necesitaba, muy, en la adolescencia a mí me daba miedo hablar Le dije, tengo mi programa <risa> Aquí nadie Exacto. me puede callar <risa> Exacto Oye, es, leemos comentarios de... y pasamos al siguiente, al siguiente caso
1: Guadalupe Palacios Hernández, ser ama de casa es un trabajo de tiempo completo Y bien casado y poco valorado Sí, Guadalupe, lo sé Así es,
0: Guadalupe, y ahora imagínate cuando además Esta mujer que está en un proceso de sometimiento En donde tiene que salir a trabajar y además el dinero no es de ella te este,
1: ¿no? traigo porras. Sam Jiménez, felicidades a ambos, en especial a Claudia. <risa> eh, buen Sam programa. Jiménez, bloqueado. No, 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 es, no es mi maestro de derecho, no. <risa> no, nos va a demandar. No, no, no. Está bien. Aparte, un excelente maestro, un beso. Tema 2, ¿te parece?
0: <risa> Tema 2, por favor.
1: Tema de sexualidad en hijos y adolesc en hijos adolescentes. Ay, ¿por qué la cara de enojo?
0: Es que lo, a los que no, solo nos están escuchando, traigo un emoji, un cojín de emoji con carita de enojo. Y entonces Yo creo que como lo vamos a hablar de, ha de estar.
1: ah seguro los adolescentes así están cuando sus papás se meten en su sexualidad. Dice, "Tengo una amiga con una hija adolescente de 15 años y descubrió en su teléfono conversaciones de alto tono sexual con varios de sus amigos", entre comillas. Mi amiga reaccionó con violencia, la insultó, bueno, ya sabes, le dijo de todo. PUTA. A exacto. Y llegó hasta los golpes. ¿Cómo abordar esto sin ira y todo el enojo y la decepción que genera? ¿Cómo manejar todo esto que tiene que ver con enfrentarnos al despertar sexual de los hijos adolescentes sin que nos ganen todas esas emociones?
0: Ok. Bueno, gracias por esa confianza. En la semana también hubo una psicóloga que me quiso regañar porque me decía como eh, 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 ¿cómo que el despertar sexual, el ser, el, el ser humano es sexual siempre. Y, vaya. O sea, quería tomarlo de una forma, volvemos clínica, fisiológica y eh, con este asunto hablando de los caracteres sexuales primarios, secundarios y la adolescencia. Entonces, bueno, se le tuvo que explicar que el enfoque de aquí es obviamente yendo más allá de lo que está sucediendo y que ya sabemos que en la adolescencia somos una chinampina que quiere estarse desfogando por todas partes y que uh, sí vamos a tener que meter un poquito de información en este caso, eh, digamos, científica. Que la vida también es eso, no es que una cosa sea más o menos, es que la ciencia va acompañada de todo eh, en la adolescencia, a los 15 años ni siquiera está terminado toda la parte cerebral con la cual razonas no está madura todavía entonces sí podríamos decir que estamos con seres humanos a esa edad, que no van a poder razonar como se lo estamos pidiendo, están aprendiendo de nosotros, Claro. padres maestros, entorno estamos hablando de que las hormonas están a todo lo que dan. a todo o sea es más sensación y sexualidad y calentura que pensamiento y razonamiento y es esa etapa en la que decimos no va a pasar nada y por qué se meten conmigo y ojalá mis papás se murieran y ya y me quiero me ir entiende. de mi casa y nadie me entiende y últimamente si me embarazo me pongo a trabajar, o sea no no, no te consta nada, no sabes, no, no sabes cómo es la vida, entonces tú crees que lo puedes hacer todo, tener sexo lavarte los calzones, crees que la comida es gratis, crees que la luz te la regalan pero no es por por, o sea, los hijos no es que sean como, le voy a hacer la vida imposible a mi familia, es que ese es el papel del, recuerden que el adolescente adolece, adolescente viene de que adolece, sí, está es careciendo razón. y le está doliendo y le está costando trabajo llegar a donde todavía no llega y le está costando trabajo dejar de ser eso que ya está dejando de ser. Pero ni ¿no? siquiera
1: sabe a dónde quiere llegar.
0: No saben, entonces, digo, si me permiten algunos ejemplos, digo, hay chavos que tienen la nariz, les, les crece más que el resto del cuerpo, de Ay, pronto ya no. tienen bigote, pero no, o sea no, mujeres que de pronto dices pues como que medio ya tienes boobies pero no, no te entiendo, ¿qué eres? Sí, claro. Le, no como entiendo a qué hueles o sea, todo se está transformando es un periodo crítico
1: Es una espantosa, no, es una etapa muy bonita.
0: Es muy bonita que es,
1: Vale la pena disfrutarla pero es muy difícil. No, es
0: que es un tránsito complicado porque estás es como si sacáramos a una mariposa del capullo antes de ser mariposa y siendo todavía oruga. Dices, no entiendo qué eres, te ves horrible. Como que entiendo qué estás queriendo ser y para dónde vas, pero todavía te ves como algo espantoso y además a ti no te parece nada.
1: Exacto, no <risa> nada temor. Y
0: todos estamos mal y ningún chile te acomoda. Exacto. exacto. Entonces, pero a resulta ver, yo... que hay un contenido alto sexual de conversaciones <risa> con amigos.
1: ¿Y la mamá la cachó? Obviamente la mamá se enojó Y entiendo como Si mi mamá me hubiera cachado a esa edad Lo que yo hacía y decía a los 15 años mm -hmm. No tendría boca ahorita ¿no? Entonces yo agradezco en ese momento Te un puente aquí Ventadura sí, postiza Pero seguro eh, Yo agradezco haber pasado una adolescencia con Sin tanta tecnología no sin, sin ser tan este Sometida a revisiones y demás Pero también tengo una hija Ajá y que aunque no tiene 15 años y todavía es una es una pequeña También entiendo el papel de la mamá en este miedo De a lo mejor el riesgo que, que al que se somete Estando eh, enviando mensajes así con diferentes personas Entiendo la frustración como madre porque además tú los ves como bebés uh -huh. Y entonces mi bebé está despertando Está haciendo porquerías Y este miedo... Pues ya deja tú las porquerías, o sea, este miedo de ya no es mi, ya no es mi bebé, ya no es mi niña Ajá. y finalmente está creciendo. Independientemente de lo que haga o deje de hacer eh, sexualmente, creo que también el miedo va por por se me está yendo, ya está creciendo. Es,
0: es un cúmulo de cosas, ¿no? Yo yo como siempre apelo a gente como tú que ya saben lo que es ser madre o padre. Eh tenemos 10 minutos en el programa que los vamos a aprovechar muy bien, porque creo que aquí el mensaje va, esto también es una persona que muy preocupada por su amiga nos mandó este caso, para decirle en qué momento lo puede escuchar o tal vez nos está escuchando o viendo en este momento, o le van a pasar el podcast. Nunca hablando de, sobre todo de adolescentes y de estos temas de sexualidad, nunca va a ser la violencia, el insulto y la agresión la manera en la que tú puedas frenar lo que está sucediendo. Eh, el sexo es una cosa que todavía nos sigue causando miedo, culpa y enojo. El enterarnos que una hija de 15 años está teniendo un, un despertar a la sexualidad de otra forma, porque ya lo tenía, pero de una forma distinta y mucho más intensa, eh, y tomarlo de esa manera, habla de lo mal educados y orientados sexualmente que estamos nosotros. Claro. Porque... ¿Cómo decirle con ese mensaje que tú le estás mandando a través de la agresión y del insulto que entonces el sexo está mal, que es algo que no se debe hacer? Seguramente yo te entiendo, tu mensaje fue ahorita no, y no de esta forma, y no con tantos, y no esta edad, y vaya, tu reacción fue por miedo, toda esta ira de la que nos hablan y esta agresión. También quiero decirte una cosa importante, ha habido gente en terapia que va conmigo y que resulta que... De una o tantas veces que recibe la palabra puta por parte de los papás, se genera un daño bien importante. Se queda un estigma que de pronto te voy a decir la experiencia en el consultorio, de pronto terminan con un gran con una gran curiosidad por serlo, ¿eh? De tanto que se los dicen.
1: Claro, porque además todo lo que tú me digas como papá lo voy a tomar como cierto.
0: Lo voy a tomar como cierto y además hay gente que lo dice delante de otras personas y de pronto la etiqueta se queda más allá de la familia. Eh, no sé a qué edad hayas empezado tu, tu vida sexual o tu despertar en, o tu, tu interés en esa parte de, de, de tu cuerpo, pero no no te, tenemos que hacer una transformación en cuanto a cómo nos comunicamos porque estamos poniendo creo que la peor palabra que se le puede poner a una mujer en este caso porque cuando una se etiqueta. le da una hambre tiene otro, otra connotación, sí. entonces utilizaste la etiqueta más dolorosa que existe para una mujer en esta sociedad para ponérsela a tu hija, que no tiene una educación sexual, basta, evidentemente, y empezando por ti, y sobre todo en la parte emocional, en donde has actuado a través del miedo y has dejado que el miedo se apodere de ti, tome una forma de violencia y de ira a través de la palabra y del físico. Entonces, aquí la propuesta es, si ustedes como padres o madres se enfrentan a una situación de encontrar, ya sabes, las nudes en el celular, claro. los chats, que eventualmente pasará y pasarán que ustedes no se den cuenta, tienen que hacer y preparar el terreno de una forma que si ustedes no se sienten listos, se tengan que preparar a través de algún taller de sexualidad, de una terapia, de encontrar libros, pero no tanto consejo de los amigos, porque por ejemplo, esta es una mujer a la que una amiga le podría estar pidiendo consejo Ay, y claro. ella le dijo, yo le dije PUTA, me la madré y le dije que estaba mal y fíjate que sí entendió y no entendió.
1: No, claro que no.
0: Entonces, el, el gran papel que tienen los papás en este caso y de hecho pueden apoyarse en programas que hay aquí en ocho y media, hay un programa que se llama Aprendiendo a Ser Padres, hay un programa de sexualidad, yo aquí en Transpersonal puedo abordar cualquier cosa desde la psicoespiritualidad, cómo nos mueven las emociones y cómo este mensaje del alma. Pero ya información técnica fehaciente, por ejemplo, de relación padres e hijos y, de y de lo que tiene que ver con sexualidad, aquí en 8 y media y temas, hay programas que tienen que ver con eso. Y que dependiendo del abordaje que necesita cada quien puede estar bien informado, a lo mejor esta mujer está muy informada en cuestiones de sexualidad, pero el problema es lo emocional que se me detonó cuando descubrí esta información en mi hija.
1: Oye, ¿y también memorias que ella tenga?
0: Me, por supuesto, porque eso no sabemos la historia de esta mujer. ¿De la mamá? Sí, de decir, es que a mí a los 15, es que yo claro, he visto pues, que a los 15, totalmente, entonces, también es una oportunidad para que revise.
1: Exacto, entonces la invitación es, independientemente de seguir formando a tu hija y eh, haciendo una, una mujer fuerte física y emocionalmente, también revisa tu historia... Revisa ¿para qué, tu historia
0: porque claramente ahora que se te presentó esto, reaccionaste, te pusiste muy mal. Entonces, sí puede haber un estigma en la historia familiar de que el sexo es malo, por lo menos cuando estás en esa edad. De que no es que esté mal el sexo a esa edad, es que está mal la información y la carga que nosotros le ponemos a esa edad. Y por eso es que se convierte en un tabú en los adolescentes. Y por eso es que buscan hacerlo cada vez más en donde la gente no los vea. Porque no se pueden detener, es como prender una antorcha, sí, o sea, y estamos llenos de hormonas y de gasolina y de, y de viento que sopla y prende y prende y prende, entonces volvemos a lo que hemos dicho en otros programas, no es cuestión de control para que pase o no pase, cómo manejamos, el fuego también se maneja, a, alrededor del fuego se puede hacer una zanja para que no pase de ahí, pero cuyo objetivo no sea que no arda el fuego. No, que arda todo lo que quiera, pero sí hay que poner un límite para contenerlo y manejarlo. Entonces, hijo, hija, arde todo lo que quieras, pero enciérrate en el baño. Vaya, no sé, o sea, no puedo evitar que veas cosas, que tengas información. Puedo respaldarte lo más que pueda a través de la confianza. Fíjense qué diferencia a llegar y que te suelten un... que te volteen ¿no? Así que te floren el hocico y te digan, eres PUTA o eres de lo peor. Digo, perdón, ¿a qué hora la viste? Cobrando. Cobrando y, y aún así las que cobran, o sea, siempre no, y cuando no se trata de blancas, están ejerciendo algo que tiene una demanda y cada quien su vida. Hay que ver con qué intención decimos las cosas también,
1: ¿no? Dice Pau, yo creo que no sabemos pensar, solo reaccionamos, hablamos, herimos y nos olvidamos del daño que hacemos con esas palabras. En vez de respirar y utilizar palabras amorosas y realmente informar y transmitir conocimientos adecuados.
0: Ah, tienes razón, o sea, por, por eso a, ahorita la recomendación va en función de si están en una situación así y les invade la ira y se nubla el pensamiento y, y tengo ganas de irme la encima para que no ande de loca. Respira profundo, infórmate, salte, no digas nada en ese momento. Ahora, algo que no nos queda mucho tiempo, pero ¿dónde está el papá? A mí me llama mucho la atención que no me mencionen al papá porque tal vez no está. Y aunque me digan que sí está, les no. digo, no está. Aunque digan, sí, el papá aquí está, pero está muy ocupado, pero no está. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está esa parte que a lo mejor este ya es muy aventurarme, que a lo mejor la niña está buscando a través de la sexualidad? Eso ya se tendría que ver un análisis más a fondo. La cuestión es quitar la etiqueta de que la niña está mal por estar ejerciendo la sexualidad, al menos de forma virtual y de tener un gran interés. Es lo más normal del mundo. Pero volvemos a lo mismo, si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla.
1: Perfecto, a revisar historias entonces. Avisos parroquiales.
0: Avisos parroquiales. Si en al bueno, cada semana pueden hacernos llegar sus preguntas. Recuerden que el enfoque de aquí es la psicospiritualidad, lo transpersonal, el lenguaje del alma, la escucha del alma. Eh, lo pueden hacer inbox con nosotros por, por el Facebook de Claudia Lorlocutora o de Jaime, terapeuta Jaime Lugo. Si en alguno de estos temas desean y necesitan ahondarlo más en un proceso individual, me pueden buscar en jaimelugo.com, ahí está la parte de terapia. Eh, recuerden que ya estamos todos los viernes a las 11 de la mañana, aquí en ocho y media .com y por Facebook Live. Y eh, hablando de estos temas de espiritualidad, de tranquilidad, de revisar nuestra historia, de aprender a respirar, de echar un viaje interior y demás, eh, estamos coordinando un taller que va a ser el 16 de diciembre aquí en la Ciudad de México. Y es el taller Renacer. Van a ser cuatro horas, de 10 a 2 de la tarde más o menos, en donde vamos a tener algo importante para cerrar un ciclo, que ya estamos en pleno, ya se respira el fin de año.
1: Ya huele a Navidad. Y es
0: momento de aprender a soltar, eh, no, 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 no de pretender que las cosas no sucedieron, pero sí de no irlas cargando, de aprender cómo podemos llegar a unos estados súper armoniosos a través de nuestra respiración, del silencio, de la interacción a través de la charla de saber qué es lo que más estamos cargando, de saber cómo podemos abrir un espacio a través de la meditación y de convivir, para que podamos recibir lo nuevo. Entonces, eh, ese taller lo, lo, lo imparto yo, es el 16 de diciembre, sábado, tienen mucho tiempo todavía para inscribirse, y este y quien lo está coordinando es Claudia Lor.
1: Aquí mira. Así, Así que contigo pueden. Conmigo y este me pueden mandar este mensaje inbox para información, marcarme al, al celular que uh -huh. también está como el número de contacto dentro de la página. Sí,
0: hay una hay una Entonces... página de Facebook que se llama Talleres y conferencias para el alma. Ahí es en donde está todo lo que, o sea, toda la información del taller está como pueden también canalizar a Claudia para inscribirse.
1: Yo con todo gusto resuelvo dudas. Así inscribo, es. los recibimos y todo entonces
0: no, no tenemos pretextos si sí, hay gente que requiere la terapia individual hay gente que querrá ir al taller y hay gente que, que seguirá aquí cada viernes a las 11 de la mañana viéndonos, escuchándonos para siempre hablar y sintonizarnos en el lenguaje del alma aquí en Transpersonal gracias a la producción Gracias a todos los que nos mandaron saludos y que aportaron. Déjame los últimos
1: dos para, hacer, para, para cerrarte. Leticia okay. Ortiz, muy interesante. Felicidades, Claudio y Ángel. No es Ángel, es Jaime, aunque es un ángel.
0: <risa> Eso había visto. Gracias, Leti, por... pero soy Jaime. Pero es Jaime. Okay. Es
1: un ángel, en verdad, pero. María Alejandra Rodríguez, muy Gracias. buenos temas. Muchas felicidades. Saludos, Claudio. Besos. Él es Jaime. Yo sé que...
0: <risa> ¿Qué? ¿Me dijeron Claudio?
1: Sí. Pero okay. te podemos cambiar el nombre y ahora yo soy Jaime.
0: La... Jaime y yo Claudio. Gracias, Ale Gracias a todos, aunque nos cambien los nombres, no importa, no importa. el alma sigue siendo la misma, y nosotros <risas> tenemos la misma esencia, a pesar de que nos llamemos Filomena y Pánfilo no importa.
1: Muy bien, Pánfilo. Muchas gracias
0: por estar con nosotros recuerden mandarnos sus casos y sus preguntas porque el programa lo vamos a hacer con ustedes y a través de ustedes para que esto signifique una pequeña lucecita que puedan ver dentro de esa noche oscura del alma por la que estén pasando y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana.
1: Perfecto. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Ángel. Si te perdiste
0: de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoimedia.com en la palma de tu mano.